0: Hi und herzlich willkommen zum High Flies Academy Podcast. Heute mit dem nächsten Interview und ich persönlich freue mich richtig auf dieses Interview, weil ähm, ich einfach von den Menschen sehr, sehr viel halte und schon viel erfahren habe und es richtig, richtig cool finde. Und ich glaube auch, dass jeder da sehr viel mitnehmen kann von dem Interview. Und ja, wir sprechen mit Philipp Clement. Ähm, der Hi, Philipp Philipp darf sich auch gerne mal vorstellen, ich glaube, das kannst du am besten. Ist das so? <lacht> ja, also ich bin der Philipp, bin 29 Jahre
1: alt, spiele Fußball beim VfB Stuttgart und ja, ich hoffe, dass ich euch ein paar interessante Sachen erzählen kann, die mich so in meiner Karriere bis jetzt begleitet haben und auch immer noch begleiten. Mhm.
0: War das eigentlich schon immer so dein Ding oder sagst von Anfang an, wusstest du... Ey, will Fußball spielen oder kam das erst mit der Zeit so ein bisschen? Nee, das war echt schon
1: immer so mein Ding. als ich habe auch, sobald ich laufen konnte, eigentlich angefangen, Fußball zu spielen und ja, kann mich auch noch so an meine Kindheit erinnern, dass äh, dann irgendwie, keine Ahnung, im Kindergarten oder in der Grundschule wird man ja auch mal gefragt, was man später mal so machen will. <lacht> und da gab es für mich eigentlich gar keine andere Option als Fußball und das da habe ich schon irgendwie noch so im Kopf, dass das immer eigentlich ganz klar ist für mich, dass ich mal Fußballer sein will mhm. und ja, hat sich jetzt auch irgendwie so bestätigt, aber da kann ich mich echt noch ganz gut dran erinnern, dass es das eigentlich immer so die einzige
0: Option für mich war. Äh, hattest du auch deine, so dein Umfeld, haben die immer so gesagt, ja Philipp, das, schauen wir mal, mal, was du dann wirst oder waren die wirklich so, okay, klar, also du weißt, was du willst und wir unterstützen dich da. Ja, also ich war
1: halt auch als Kind schon immer ziemlich talentiert und dann irgendwie so im Ort war ja dann auch zu sehen, dass ich ganz gut kicken kann und irgendwie halt so immer die meisten Tore geschossen habe und alles möglich Und dann kam auch echt früh so dann die größeren Vereine aus der Umgebung, jetzt als Kaiserslautern, Karlsruhe, Waldorf-Mannheim und haben da so angefragt. Also dann schon zu sehen, dass es jetzt nicht irgendwie...
0: Mhm. Wunschdenken
1: ist, dass es völlig unrealistisch oh, ja. ist. Aber klar, man kann jetzt auch nicht als zehnjähriger jähriger planen, dass man als 20-Jähriger dann mit Fußball mhm. Geld verdient. Ähm, deswegen ja, haben mich da alle dabei unterstützt. Also gerade halt auch meine Eltern, das ist ja da so der größte Punkt. Ja. Ähm, ja, Die haben mich unterstützt, überall hingefahren. Und ja, mein Papa ist auch extrem fußballbegeistert und hat mhm. mir auch geholfen, mit mir trainiert und cool. mir immer Feedback gegeben. Ja. Und ja, dann hat sich das halt auch immer so klar, je älter man dann wird, und dann wird es ja schon auch irgendwann immer realistischer, dass man dann irgendwie sehen kann, man kann irgendwie auch in den Profibereich kommen und ja, ja da ist dann auch immer die Unterstützung von meinen Eltern dabei geblieben ja. und auch so ja, war dann schon eigentlich die Kindheit so, oder nicht die Kindheit, aber zumindest dann so die,
0: ja so als Teenie war dann schon so das Ziel, irgendwie Fußballer zu werden. Ja. Aber das Wichtigste wahrscheinlich auch, dass du das einfach wolltest, weil das war, wie du sagst, war für dich einfach klar. Ja. Und wenn es so ganz klar ist, dann weißt du, okay, da kommt nichts drüber. Das ist klar, dass es dahin geht. Ja, definitiv. Also, es hat mir auch immer <lacht> Spaß
1: gemacht. Also, es war jetzt nie irgendwie für mich eine Belastung oder ein Zwang, ins Training zu gehen. Also, ich bin immer mhm. gerne ins Training gegangen, war gern auf irgendwelchen Turnieren das ganze Wochenende, war gern bei den Spielen. Also, von daher, hat mir das immer Spaß gemacht und ähm, ja. ist jetzt nicht als Belastung empfunden und ja, war dann schon noch ehrgeizig und habe schon auch immer das klare Ziel gehabt und schon auch
0: dann mhm. darauf hingearbeitet. Ja, und was natürlich ganz wichtig ist, äh, wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen, auch dass du ja, dass du spielst, letztendlich ist wichtig, dass du auf dem Platz stehen kannst und spielst, halt auch verletzungsfrei bleibst und so weiter. Ähm, und da ist ja auch ein Teil unserer Philosophie ist ein bisschen das Krafttraining. Wann war das so das Erste, wo du sagst, okay, wann kam das so bei dir mit rein? Wann wurde das integriert oder wann hast du gesagt, ah, das muss ich machen oder das tut mir gut? Ja, also das war eigentlich so, ich glaube, Ende
1: A-Jugend, also so mit 17, 18. Mhm. Da hatte ich dann das erste Mal äh, so Verletzungsprobleme und da mhm. kam dann auch im Fußball so Athletiktraining irgendwie immer mehr dazu und da hatten wir dann auch in der Jugend das erste Mal einen Athletiktrainer dabei mhm. und dann ja kam das so in der Realzeit dass ich dann das erste Mal Berührungspunkte hatte mit so wirklich Kraft und Athletiktraining und hat sich dann über die Jahre natürlich immer mehr intensiviert. Also ähm, klar, im Fußball ist der Bereich immer größer geworden, es wurde äh, mehr der Fokus gerichtet <lacht> und ich habe dann auch gemerkt, dass es mir hilft und auch, dass ich da Nachholbedarf habe. Ich bin jetzt nicht irgendwie 190 große groß Muskel verpackt, <lacht> sondern musste da schon auch dran arbeiten <lacht> und ja, habe dann auch jetzt so über über die die letzten Jahre dann das auch immer intensiviert und, und dann ja, da auch immer mehr gemacht, weil ich eben gemerkt habe, dass es mir auch gut tut. <lacht> In, Im Hinblick auf Leistung und dann halt auch eben äh, ja, Verletzungsprophylaxe, so wie ja. du gesagt hast. Wie hast du es gemerkt? Also, wie war das klar für dich, dass du sagst, okay, das, das bringt mir was? Ich glaube halt vorwiegend, ähm, um Verletzungen äh, vorzubeugen. Also okay. ich hatte schon in meiner in meiner Jugendzeit hatte ich äh, relativ viele Verletzungen, auch dann ein, zwei größere Verletzungen. Da habe ich dann gemerkt, dass man einfach ja, durch Krafttraining äh, stabiler wird. Äh, leistungsfähiger wird, äh, besser regeneriert. Mhm. Und klar, da ist irgendwie eine Hüft- und eine Knieverletzung und wenn da ja mehr Muskeln außen rum sind und die gut angesteuert werden, dass dann eben auch die Gelenke entlastet werden. Ähm, das waren dann so die Punkte, wo, ja, wo mir das bewusst wurde. Ja. Ja, und dann auch, ja, bei Mainz hatte ich auch nochmal so eine Zeit, da hatte ich dann äh, relativ äh, viele Muskelverletzungen, ähm, und da ja, war dann auch so ein Punkt, äh, wo ich dann auch halt nochmal irgendwie so ein bisschen, ja, ich ja. bin neu aufgestellt habe, aber einfach neue Dinge ausprobiert habe und mhm. da mich dann auch nochmal athletisch weiterentwickelt habe, weil ja so eine Realzeit ja auch immer eine Chance ist, einfach mehr an der Athletik zu arbeiten, als jetzt vielleicht während ja. der Saison, wenn man einfach regelmäßig Fußballtraining hat und dann ja.
0: einfach die Belastung ein bisschen mehr steuern muss. Ja. Stimmt, ist ein guter Punkt, ist oft nach der Saison, Aber man muss auch sagen, äh, da wir jetzt in den letzten vier Wochen auch intensiver zusammenarbeiten, auch selbst, dass du während deiner Saison Fortschritte machst, was Kraft angeht, was Körperfettanteil und Muskelmasse angeht. Also, du machst ja. alles möglich. <lacht> klar, ja, ist auch während der Saison möglich. Ja. Ja.
1: aber da muss man es ein bisschen eher anpassen an, an das Mannschaftstraining. Ja, ne? also, klar. Ja das ist halt einfach so der Unterschied und in ja. der Reha hat man ja eigentlich dann sieben Tage die Woche Zeit für ja. Kraft- und Athlet training ja. und das ist der Fokus ja. halt wirklich
0: darauf gerichtet da genau, ja. genau ja. Ja, ja. cool, sehr gut da der Dennis heute nicht live dabei ist aber wir den Dennis natürlich auch dabei haben wollen, äh, haben wir ihn aus der Konserve und zwar hat der Dennis natürlich auch ein paar gute Fragen für dich Philipp und äh, ich lasse die einfach mal abspielen. Ich hoffe, man hört es im Mikrofon. Und ähm, dann darfst du mal darauf antworten. Okay, ich bin gespannt. So.
2: Philipp, wie sieht deine Ernährung normalerweise im Alltag aus? Wie ist ein typisches Frühstück, Mittagessen und Abendessen? Und ähm, gibt es da schon irgendwie Berater, ähm, Ernährungsberater oder Coaches, mit denen du jetzt außer Jonas zusammengearbeitet hast? Und kannst du da mal ein bisschen was zu erzählen?
1: Das ja, also <lacht> ich versuche bei meiner Ernährung äh, ja, möglichst äh, natürlich zu essen, also einfach viel Obst, viel Gemüse, äh, wenig unverarbeitete Sachen, mhm. da ausgewogen, mich zu ernähren. Ähm, so ganz typische Sachen abschränken. ich eigentlich gar nicht, weil ich immer finde, wenn man drei Wochen das gleiche Frühstück hat, dann hängt es einem zum Hals raus. Aber ich glaube so, ja, Frühstück von mir ist morgens vielleicht irgendwie ein Porridge, äh, versuchen, dass der nicht ganz so viele Kohlenhydrate hat, sondern auch Proteine äh, dabei sind, dann mhm. über Nüsse oder irgendwie Joghurt oder irgendwie einen Nussmus oder sowas. Mhm. Ein bisschen Obst mit rein für den Geschmack. Da habe ich eigentlich am liebsten Himbeeren äh, mit dem Müsli. Mhm. Dann es bei uns beim Bäcker so ein äh, mehlfreies Brot, das eigentlich ziemlich hohen Körnereinteil hat. Mhm. Das finde ich auch sehr lecker und ist eben dann auch nicht mit ganz so vielen Kohlenhydraten und war dann irgendwie... Einen Aufstrich dazu oder irgendwie mal ein Spiegelei drüber oder sowas. Das mhm. würde ich jetzt als Frühstück so, ja, so als Routine bezeichnen und mittags und abends, ja, so wie ich am Anfang gesagt habe, also irgendwie ein Anteil an Gemüse, dann einen Kohlenhydratanteil mit mhm. Kartoffeln, Reis, Quinoa, Nudeln oder so irgendwie mhm. und dann, ja, ab und zu Fisch und Fleisch. Äh, jetzt nicht so, dass ich... Regeln oder dass ich jetzt irgendwie fünf, sechs Mal die Woche Fleisch brauche. Ich versuche da ja äh, Brustfleisch zu essen und auch Fisch. Ja, das ist so eigentlich dann mittags und abends, das ist so meine, meine ja, Ernährungsgewohnheiten sind. Ja. Und ja, so Beratung. Also ich informiere mich einfach gern selbst über Sachen, habe da verschiedene Bücher gelesen, irgendwie im Internet geschaut, ob man äh, Informationen bekommt über äh, Essgewohnheiten von, ja, von den Top-Sportlern, von Elitesportlern. Ich habe da eigentlich schon früh damit angefangen, auch schon als Jugendlicher mich da zu informieren. Habe mir dann so ein bisschen äh, Wissen aufgebaut, das befolgt und dann ja, gab es im Verein auch immer mal wieder Vorträge. Da mhm. habe ich immer versucht, möglichst viel mitzunehmen, weil mich das Thema auch einfach interessiert und es ja, mhm. ja auch ja, offensichtlich ist, dass gute Ernährung ein, äh, körperlich leistungsfähiger macht ja. Dann äh, meine Freundin ist da sehr belesen. Das ja. war dann auch nochmal ganz hilfreich. Ja, du sagen, ich sagen, die ist ein guter Support auch. Ja, noch. genau. Als ich mit ihr zusammengekommen bin, ist es natürlich auch einfacher, wenn man dann eine Freundin hat, die sich auch gesund und bewusst ernährt. Ja. Das hat mir dann auch nochmal sehr geholfen und sie versorgt mich da immer ganz gut mit gesunden
0: Sachen. er ja. hat ein richtig, was hat die für einen, Mousse macht ihr selber aus ah, ähm, äh, ein gesundes Schokomousse. Vielleicht könnt ihr das nachmachen. Ja, genau. Ich, eigentlich müsste jetzt die Lisa beantworten. Das ist ähm,
1: ich glaube Avocado, mhm. dann relativ reife Banane und äh, stark entöltes Kakaopulver.
2: Mhm.
1: Und dann kann man noch ähm, irgendwie einen Joghurt oder ein bisschen Milch dazu, aber das muss man eigentlich können. Also das ist ja. einfach ein Mixer rein und dann äh, mixen, das ist glaube ich jetzt so das Rezept ja. äh, vielleicht nochmal googeln ich glaube das findet man auch im Internet aber das schmeckt echt lecker ja. und ist ja. relativ gesund seit man ja von den Zutaten ja. und ja, ich esse schon auch gern Süßigkeiten, muss ich sagen, versucht da auch immer irgendwie so gesunde Alternativen zu finden und da ist es eigentlich so die
0: ja. optimale Lösung weil es gut schmeckt und trotzdem gesund ist ja. ja, was ja auch ganz wichtig ist also dass du halt auch Basierend auf der Messung hat man ja auch gesehen, du hast einen sehr niedrigen Körperfettanteil, wo du auch einfach zum Thema Kohlenhydrate das einfach zum gewissen Maß verträgst, weil du ein sehr hohes Energieaktivitätslevel äh, einfach auch hast, weil du natürlich auch viel machst und dann natürlich viel sensibler bist wie die meisten. Ähm, aber genau, also basierend darauf sind Kohlenhydrate ja auch auf jeden Fall gut. Und äh, was ja auch, die Proteine sind natürlich ganz wichtig, aber dass du da auch rotierst, das war auch so ein Thema, dass man sagt, okay, gerade durch dieses hohe Aktivitätslevel kannst du eigentlich richtig viel essen, weil du dadurch sozusagen auch Körperfett verlieren kannst und Muskulatur aufbauen kannst, weil du eben so viel machst und eigentlich das so gut verwertest, dass es da für dich halt auch kein Problem ist. Also das äh, sieht man auch. Also wenn, um jetzt deine Ernährung auch so ein bisschen zu erklären, weil das für dich natürlich individuell perfekt einfach auch gut funktioniert. Das hört man, ja. man doch mal gerne als Ernährungstipp, dass man viel essen darf. <lacht> ja. ja, das ist tatsächlich, ja, es, in den meisten Fällen wird tatsächlich zu wenig gegessen und das ist oft dann mehr Stress, wie wenn du zu wenig isst. Ja. Ja. Also ja. musst du unbedingt wieder alles auffüllen. Ja. <lacht> cool, hammer, richtig gut. Ähm, vielleicht holen wir die Lisa noch rein und fragen nochmal wegen dem äh, Moose, weil das hört sich richtig geil an. Ähm, ja, erstmal schon, also Ernährung finde ich gut, dass du dich da alleine schon selber informierst. Also ich glaube, wenn das schon jemand mitnehmen kann, dass du da selber Interesse hast, äh, das ist schon ein sehr wertvoller Tipp, würde ich sagen, dass du dich wirklich selber für dich was raussuchst. Okay, was schmeckt dir, äh, wenn du Vorträge hast? Okay, was kann ich da mitnehmen? Was stimmt für mich? Was stimmt nicht für mich? Und so weiter. Ja, ja, ja also
1: finde ich als ein ganz wichtiger Punkt. Das habe ich auch so jetzt bei meiner Entwicklung einfach gesehen, dass man schon auch irgendwo so sein Schicksal selbst in die Hand nehmen sollte, also klar, man hat Trainer, die einem Hinweise geben und die einem helfen wollen, aber ich finde auch wichtig, dass man sich einfach selbst versucht zu helfen, also es gibt mittlerweile so viele Informationsquellen, also YouTube, Podcast, Instagram, alles mögliche ist irgendwie voll mit Wissen und man erfährt auch mittlerweile extrem viel über die erfolgreichsten Sportler und mhm. an denen kann man sich einfach äh, orientieren und kann schauen, was machen die, wie ernähren die sich, wie trainieren die und mhm. da einfach, ja, schauen, dass man auch selbst einen gewissen Bildungsgrad hat, so was die ja. Sachen angeht, dass man dann auch einschätzen kann, äh, ist das gut für mich, ist, hilft mir das ist es sinnvoll was der Trainer sagt also dass man einfach nicht nur darauf wartet dass irgendwie ein Trainer kommt und sagt hier macht das macht das sondern auch selbst mhm. einfach ein bisschen die Initiative ergreift und ja auch vielleicht mal auf den Trainer zugehen kann oder ja selbst irgendwie was angehen kann das finde ich halt einfach ganz wichtig weil man sich so persönlich weiterentwickelt und
0: auch sportlich dann weiterentwickelt ja hammer extrem wertvoll das finde ich richtig richtig gut und das sind ja auch die ja, ich finde es extrem wertvoll und sehr, sehr gut. Also alleine, wenn du das aus dieser Folge mitnimmst oder aus dem Interview, deswegen äh, bist du für mich auch ein Mensch, der das sehr, einfach der viel zu sagen hat, weil das einfach sehr wertvoll ist, weil du für dich selbst verantwortlich bist. Und ich, äh, ich mag solche Menschen und das ist, äh, sieht man natürlich auch in deiner Kehle. Also wenn du nur in der Jugendzeit oder so gut wie nie verletzt bist und selber dafür geschaut hast, was für dich das Beste ist, spricht dir auch für dich einfach. Und das finde ich äh, richtig gut. Ja danke, ja, danke. Aufgepasst, das war eine richtig gute Info. Also das, wenn ihr mitnehmt, sehr gut. So, wir schalten Dennis zu für die nächste Frage. Dennis, schieß los.
2: Hast du irgendwelche Routinen im Alltag, die wo du sagst, die das sind so Grundbausteine deines Alltags, die am Ende äh, auch deine Karriere weitergeholfen haben.
1: Ja, klar. Also ich habe meine Routinen. Ähm, ich glaube, das fängt an mit äh, Schlaf. Da habe ich mich jetzt auch so die letzten Jahre noch mal mehr damit beschäftigt, da ist glaube ich einfach wichtig, regelmäßige zu Bett haben und dann auch Aufstehzeiten zu haben. Ja, dann die ganzen Dinge, die man beim Schlaf beachten soll, also gerade, wie ich vorher gesagt habe, das findet man eigentlich überall im Internet, da kann man sich ganz gut informieren. Ja. Das ist so eine Routine, die ich ja, einfach äh, extrem wichtig einschätze. Und dann... Äh, jetzt gerade aufs Training bezogen ist für mich wichtig ja mich vorher individuell warm zu machen also einfach ähm, so Dinge vorm Training zu machen die mir gut tun sei es jetzt ist ja auch immer ein bisschen abhängig wie man sich fühlt irgendwie an der Mobilität zu arbeiten ein paar stabile Übungen zu machen oder ein Krafttraining vorm Training und dann auch nach dem Training wieder nachzubereiten ihn aufzudehnen oder auszurollen einfach mhm. so da habe ich meine Routinen entwickelt die mir gut tun und die mir es dann auch ermöglichen im Mannschaftstraining äh, ja besser zu reformen weil ich dann einfach zum einen schon gut vorbereitet ins Training gehe dann das Training nachbereite dann dadurch schneller regeneriere mhm. und dann auch im nächsten Training wieder mehr Energie habe und dann das Training auch einfach effektiver ist das sind so ja. Routinen die ich ja eigentlich so alltäglich machen und die für mich einfach
0: auch dazugehören, weil sie mir gut Ja, tun. ja. Richtig cool, das, das nehme ich auch so wahr und gerade auch nochmal zu dem vorherigen Punkt, das glaube ich hängt auch so ein bisschen zusammen, was so deine Routinen sind, da du ja sehr selbstständig bist und so ein bisschen auch selber schaust, okay, oder dich weiterbildest oder schaust, was tut dir gut, einfach auch, ähm, dass unsere Zusammenarbeit, dass du einfach schon sehr, sehr viel selbstständig machst und das ist ja auch Dein Vorteil, weil du dann schon deinen Körper kennst, weil keiner kennt deinen Körper so gut wie du und du dann genau weißt sozusagen, okay, was tut dir gut, und dann einfach jetzt von diesen vielen Informationen vielleicht nochmal gebündelt von einem Coach, äh, so ein paar Sachen aus, okay, was kann ich da jetzt individuell genau machen? Oder hast du da einen Tipp oder das eine, was du noch umsetzen kannst, weil es jetzt nicht so ist, dass man mit dir alles umschmeißen muss, sondern halt wirklich so Fine-Tuning und da nochmal gebündelt zu, gebündelt? das Wissen sozusagen dann noch ein bisschen anwendest. Und das finde ich auch cool, ne?
1: ja Ja, klar, also das sollte man jetzt auch nicht vergessen. Klar, man muss sich ja selbst informieren, aber dann gibt es natürlich auch Experten, die dann einfach ja. nochmal mehr Wissen haben und das besser einschätzen können, so wie es jetzt auch bei dir ist, mit denen man dann natürlich auch zusammenarbeiten sollte, wenn man die Möglichkeit hat. Ja. Das ist natürlich auch extrem wichtig, dass man da dann äh, gute Trainer hat, die einen weiterbringen. Also dass man das jetzt nicht falsch versteht, aber glaube ich halt so, ja, die Mischung ist dann einfach sehr wertvoll, dass man selbst informiert ist und dann noch Zugriff hat auf ja. gute Trainer und ich glaube, die Kombi ist dann ja. schon, ja, für jeden sehr hilfreich, ja. dann auch glaube ich einfach so ist, wenn man auch ein bisschen weiß, was im Training passiert, dass man dann auch äh, nochmal einen anderen Trainingseffekt hat, als auch mhm. wenn man irgendwie einfach nur nach irgendeinem Schäber arbeitet und sich noch nie mit dem eigenen Körper beschäftigt ja. hat oder irgendwie gar nicht darauf
0: achtet, was einem gut ja. ja, bin ich total, der Meine, total deiner Meinung, das finde ich genauso. Äh, es gibt vielleicht Typen, die das einfach brauchen, die so ein bisschen mehr einfach brauchen, die holen sich das dann schon auch. Ähm, aber so grundsätzlich einfach selber auch Bescheid zu wissen, das ja, finde ich, ja, hebt dich einfach nochmal deutlich ab. Ja, finde ich richtig cool. Ja. So, Dennis, schieß los. Zwei Fragen hast du noch.
2: Hast du einige Übungen im Krafttraining, wo du, wo du merkst, die haben dich deutlich verändert? Das ist auf jeden Fall was, was du, wo du ähm, ein Carryover Richtung Fußballplatz gemerkt hast, wo du im Prinzip entweder spritziger, schneller, Zweikampfstärker oder Ähnliches geworden bist, wo du sagst, das, das merkst du quasi, dass das eine Übung aus dem Krafttraining ist, die da einen großen ähm, Carryover-Effekt hat.
1: Ich würde es jetzt glaube ich gar nicht auf. Äh eine Übung reduzieren oder irgendwie jetzt sagen, genau das ist das, was mich weiterhilft. Ich glaube einfach, dass es die Regelmäßigkeit ist, die extrem weiterhilft und dann auch ja ausgewogen, also irgendwie ja, also ja, regelmäßig ähm, einfach Krafttraining zu machen ja. und stabiler zu werden und dann hat man einfach ein viel besseres Körpergefühl und merkt es auch auf dem Platz, dass man stabiler ist, ja, dass, dass es man nicht Zeit, eine kleine Übung gibt. Ja, genau. Ja. Also einfach, dass es äh, dass es viele Übungen gibt und dass man ja auch mal variieren muss. Also wenn ich jetzt ja. irgendwie ein halbes Jahr immer nur die gleichen Übungen mache, dann tut mir es vielleicht irgendwann auch nicht mehr so gut, sondern halt einfach auch variieren und aber regelmäßig dran bleibt, regelmäßig Krafttraining macht dann auch steiger, Wiederholungen oder mhm. Steiger, ja, und dann da einfach regelmäßig dran arbeiten. Dann kriegt man ein besseres Gefühl auf dem Platz. Man ist im besten Fall seltener verletzt. Ähm, man regeneriert besser und dann hat man einfach viele Vorteile, die man daraus oder die ich daraus gezogen habe. Das würde ich so sagen. Deswegen, ja, so eine Übung finde ich jetzt schwer, aber ja. einfach so das Krafttraining als ja. Ganzes und auch den, den Körper so also in seiner Gesamtheit zu trainieren ja. und da sich einfach immer eher, äh, ja, weiterzuentwickeln und dann auch, dann spürt man auch einen Übertrag auf dem, auf dem Platz. Das ja. würde ich auf jeden Fall sagen. Wenn man jetzt immer nur eine Übung macht, ja. dann weiß ich nicht, ob man dann äh, direkt so einen Übertrag spürt, aber wenn man einfach immer regelmäßig Krafttraining macht und
0: da äh, seine Übung hat und ja. dran bleibt, dann merkt man auf jeden Fall auch einen Übertrag auf dem Platz. Ja. Ja, das macht, glaube ich, auch genau den Unterschied, wo man es bei dir auch merkt, weil diese Konstanz, wenn du das konstant machst und dann regelmäßig Übungen variierst, mal größere Variationen, mal kleinere Variationen, das ist ja, ganz, also das ist ja dann der wirkliche, oder das ist einfach ein Game Changer so ein bisschen, weil das versetzt Berge. Wenn du es wirklich konstant die ganze Zeit machst, und das ist ja dann wirklich, wo du sagst, okay, wenn du nur ein Prozent besser wirst, aber wenn du konstant ein Prozent besser wirst, hast du halt extrem viel am Ende des Tages. Ja, ja. ja. ja klar. Also
1: ja. halt dran zu bleiben. Ne? Wenn man jetzt ja. irgendwie drei Wochen mal Krafttraining macht, dann wird man jetzt noch nicht den Rieseneffekt spüren, aber wenn man es irgendwie mal drei Monate macht, drei Jahre macht, dann ja. wird man auf jeden Fall einen Effekt spüren. Ja, richtig cool. Ja.
0: Cool. So, eine Frage noch.
2: Ups. Welchen Rat würdest du jungen, talentierten Fußballern, die auf dem Weg zum Profifußballer sind, hinsichtlich Athletiktraining und Krafttraining geben?
0: Ich würde noch was hinzufügen. Ich würde nicht nur Kraft- und Athletiktraining auch fragen, sondern überhaupt, wenn es so eine Sache gibt, wo du einfach gerne... Zu mitgeben würdest, dann sagst du, deshalb ich einfach erfahren, was, was so einen Unterschied macht oder was euch helfen kann oder was da so auf der Zunge brennt oder im Herz, wo sagst so, du, das, das ist es einfach. Was, was wäre das? Also Kraft- und Athletiktraining und das?
1: Ja, yeah. also auf Kraft- und Athletiktraining bezogen, ähm, ist es, glaube ich, wichtig, dass man früh anfängt, eine Grundlage zu schaffen. Mhm. Äh, gerade jetzt auch schon in jungen Jahren, also wenn man jetzt irgendwie noch ich sag mal im heranwachsenden Alter ist, dass man da eine gute Grundlage schafft und dann einfach einen nachhaltigen Aufbau hat, äh, dass man sich dann eben auf dieser guten Grundlage dann auch äh, athletisch immer weiterentwickeln kann, weil man dann einfach äh, weniger verletzungsanfällig ist. Und mhm. es ist ja einfach logisch, wenn du in deiner Karriere insgesamt zwei Jahre verletzt bist, dann fehlen dir zwei Jahre Entwicklungszeit. Und wenn du eben die zwei Jahre vielleicht auf ein halbes Jahr reduzieren kannst, dann hast du anderthalb Jahre, in denen du dich einfach weiterentwickeln kannst. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man früh dran arbeitet, eben verletzungsfrei zu bleiben. Mhm. Das war auch so bei mir eine Erfahrung, weil ich einfach dann meine Verletzung hatte und da mir so ein bisschen Entwicklungszeit gefehlt hat und dann vielleicht so den Sprung oder so... Schritte bei mir erst vielleicht später dazu oder nach vorne kam, ja, weil mir dann eben diese Verletzungszeitentwicklung äh, genommen hat. Mhm. Das würde ich so aufs Athletische äh, beziehen und jetzt ganz allgemein gesprochen und kann man glaube ich auch auf ja alle Sportarten übertragen, ist glaube ich so auch. <lacht> ich will jetzt keine Lebensweisheiten auspacken, aber ich glaube, dass man es eigentlich auf alles ganz gut äh, übertragen kann so. Eine Mischung aus Spaß und Ehrgeiz, finde ich, ist wichtig. Also man sollte ehrgeizig sein, man sollte sich Ziele setzen, aber sollte dabei immer Spaß haben. Weil wenn mhm. man Spaß hat, dann macht man die Dinge gerne, dann macht man auch die Dinge intensiver, man ist aufmerksamer dabei und dadurch ja entwickelt man sich dann einfach wieder mehr weiter. Und deswegen ist, glaube ich, genau, wenn man was gerne macht und eine Leidenschaft hat, dann ähm, wird man vorankommen und der Ehrgeiz treibt dann einen irgendwo an, äh, nach vorne zu kommen. Deswegen glaube ich, ist das ganz wichtig, dass man einfach jetzt, auch wenn ich es jetzt nochmal auf den Fußball bezieht, dass man gerne Fußball spielt, dass man gerne trainiert, dass man da Spaß dran hat. Und das glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Der kommt auch, glaube ich, oft zu kurz so in der Ausbildung von Talenten. Also ich glaube, mhm. dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man einfach Spaß am Spielen hat. Fußball ja. oder auch andere Sportarten sind immer noch ein Spiel und ein Spiel sollte Spaß machen. Ja. Und das sollte im Vordergrund stehen und mhm. dann kommen noch viele Dinge von alleine.
0: Ja. Richtig gut. Kann ich auch noch was lernen. <lacht> und und Aber ich glaube, dir macht deine Arbeit auch Spaß. Sehr, sehr. Also das merkt ihr, das sagen wir auch immer wieder, dass es einfach, weil es einfach so... Ja, der Wert ist auch so groß einfach und das wenn, und das macht auch Spaß, weil du halt einfach, wenn du die Erfolge siehst und du merkst, so, ah, die, springen, die springen höher oder sind weniger verletzt oder können das, was sie gerne machen, noch besser machen oder länger machen, das natürlich, also das macht mir auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und wie wie hast du, letzte Frage, wie hast du das so ein bisschen gemacht? Also, dass du sagst, okay, wie hast du dir immer wieder so den Spaß geholt oder wie hast du dir die Ziele gesetzt? Gab es da irgendwie so, als gehe ich einfach mal nur kicken und keine Ahnung schießt mit meinem Papa nur aufs Tor oder äh, wie hast du es so ein bisschen gemacht? Es war eine Mischung, also ich habe eigentlich in meiner Freizeit
1: immer Fußball gespielt, bei uns im Garten, also wir hatten im Garten ein Tor stehen und dann irgendwie gefühlt den ganzen Tag aufs, aufs Tor gebolzt. Und ja. das hat mir Spaß gemacht und ist ja dann irgendwo automatisch auch eine Form von Training, wobei das jetzt ja, ja. nicht für mich bewusst ein Training war. Mhm. Und dann hat mich aber schon noch mein Papa gefördert und mhm. hat schon noch mit mir auf dem, auf dem Fußballplatz trainiert, viel mhm. trainiert, dann halt irgendwie gezielter trainiert. Aber ähm, ja, das war dann auch jetzt nicht irgendwie dass ich jetzt gedacht habe, boah, ich muss jetzt zum Training gehen, ja. sondern es war einfach, ja, Fußball spielen hat mir Spaß gemacht und wenn ja. der Ball irgendwie dabei war, dann habe ich das gern gemacht und ja, hatte dann halt auch ja, einfach oft einen Ball am Fuß. Wenn ich mich mit Freunden getroffen habe, dann haben wir Fußball gespielt und das mhm. war dann einfach so, ja, dann wird man ja auch automatisch besser, also wenn man einfach ja, irgendwie viel macht. Wiederholungen hat, dann, mhm. klar, wenn ich jetzt irgendwie als... Kind schon mega viel Fußball Fußballspiel und dann einfach schon viel mehr Trainingsstunden habe als andere, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ich dann besser bin als die anderen und das war dann auch immer so, ja, was mich auch heute noch antreibt, ist natürlich jetzt auf Bundesliga-Niveau bisschen schwerer, aber trotzdem irgendwie so ein innerer Antrieb halt einfach immer zu den Besten zu gehören, so ja. zum einen so die beste Version von mir zu sein und dann halt auch einfach im Vergleich mit anderen ja, besser zu sein, das ist dann so ja. der Ehrgeiz und ja, wenn man dann besser ist als andere, dann macht es irgendwo auch wieder Spaß. Ja. Hammer, ja.
0: richtig, richtig cool. Also, vielen Dank, ich fand es richtig gut, also ich konnte selber auch einfach, ich kann immer was lernen, wenn wir uns unterhalten, <lacht> weil du lernst nie aus und jeder Mensch hat einfach auch so ein bisschen was, was er mitgeben kann und ich fand es das, das richtig gut, ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen und ähm, ja, ich äh, bedanke mich einfach mit dir. War ein ja. sehr gutes Gespräch. Ich bedanke mich auch. Mir hat Spaß gemacht. Ja. Ah, und eine Sache noch. Man hat gar nicht gemerkt, dass es dein erster Podcast war. Ich fand es ja. sehr, sehr gut, wie du es gemacht hast. Danke. Ja. <lacht> ich habe mich bemüht. Ja. Cool, Dann Spaß. Vielen Dank. Ja. Äh, vielleicht hören wir uns nochmal oder es kommt nochmal was. Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was kommt. Ich also wenn ich mir bei einem keinen Sorge mache, dass der noch ein gutes Leben hat und gute Entwicklung hat, dann bist es du, glaube ich. Und äh, ja, vielen Dank. Gerne. Ciao, ciao. Ciao.